0: Добрый день, дорогие друзья! С радостью представляю наших сегодняшних гостей, с которыми мы будем разговаривать на очень жизненную тему и разберем достаточно интересные ситуации в сегодняшнем выпуске. Итак, это Диана. Здравствуйте! И Марина. Здравствуйте! Ну что ж, я предлагаю сразу начинать. Частое обращение да, вот, наших зрителей, да и вообще, в принципе, людей к специалистам со возможными проблемами. То есть это проблемы здоровья, это проблемы отношений, это проблемы детей, проблемы на работе. То есть везде проблемы, 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 проблемы. Ну и насколько я понимаю, вот в вашем да, там, профессиональном опыте, да и в принципе да, в нашей повседневной жизни, это явление частое. Да? Вот хотелось бы узнать, что стоит за этим явлением, как с ним работают специалисты на сегодняшний день. Ну и, естественно, было бы здорово получить какие-то ответы, да, чтобы вот наши зрители, которые пишут свои комментарии, задают вопросы, хоть понимали, на чем им ориентироваться и куда идти
1: что стоит за всеми этими вопросами. Конечно, конечно, Но в нашей практической деятельности, да, в деятельности там, психиатров, психологов, психотерапевтов, проблемы — это вообще единственная тема, с которой приходят, нам с другими не приходят. И если посмотреть, что стоит за всеми этими проблемами, вот все, что ты перечислил, действительно, здоровье, отношения, неважно что, проблема. Если бы все эти вопросы попытаться объединить в один, то он звучал, наверное, примерно так бы. «У меня есть проблема». Помогите мне с ней справиться и тогда у меня все будет хорошо. То есть за всеми этими проблемами стоит неудовлетворенность человека, неудовлетворенность тем, что с ним сейчас происходит, своим состоянием, ситуацией какой-то неважно. А неудовлетворенность- это что мне чего-то не хватает. Я хочу, чтобы что-то поменялось, не во мне самом. Я хочу, чтобы что-то поменялось в ситуации, которая складывается вокруг меня, в людях, которые рядом со мной находятся, То есть мне все время чего-то не хватает в мне. И вот единственным состоянием, которое может быть таким альтернативным для этого состояния неудовлетворенности, является состояние счастья, настоящего счастья. Вот я сама узнала, не благодаря своей специальности, что такое настоящее счастье, мы сегодня об этом поговорим, но в любом случае любой человек знает это состояние. Пусть это будут вспышки мгновенные, но его невозможно ни с чем спутать. Это состояние, когда вот сразу все есть. У человека нет проблем. Вот это то состояние, когда нет никаких проблем. Все радует. Ты, ты настолько наполнен. Вот это то состояние наполненности, когда хочется отдавать. Поэтому не бывает ощущения, что чего-то не хватает. И вот это то единственное состояние, к которому нужно приходить, и которое может заменить это состояние неудовлетворенности. И больше никакое. Поэтому вот и пришло понимание, что нам нужно сосредотачиваться не на проблемах. А нам нужно переключать внимание и уходить от, про от проблем не куда-то искать какие-то альтернативы там внешние, а именно к настоящему счастью.
0: вот как раз по поводу альтернатив, ну, естественно, у меня будет э, логичный вопрос. Да, вот а, исходя из того, что ты сейчас сказала, Диана, ну многие люди могут услышать это, да, и скажут: да, ну, блин, стоп, подождите, да, вот при чем тут счастье и там, Если не
1: знаю. Да? да,
0: и больная нога, да, причем тут mm -hmm. счастье и проблема в отношениях. да, То есть ведь люди как думают, да, и в этом. В этом, да, получается, можно легко отметить закономерность да, там действия сознания. То есть я прихожу к специалисту с конкретной проблемой, то есть мне нужно конкретное решение. То есть, естественно, я вот ну, честно хочу сказать, если вдруг я там прихожу, у меня проблемы. В отношениях, да, или там mm -hmm. я не могу простроить нормальных гармоничных отношений со своим ребенком или с каким-то членом семьи. Я прихожу к специалисту. А вы да, он мне говорит: ну, понимаете, просто вы несчастливы. Я говорю: стоп, стоп, подождите, а где методика, где таблетка, где упражнение, ну и тому подобное. И вот, как раз, вот то, о чем ты упомянула, да, mm -hmm. что а, на самом-то деле. Искать и работать нужно не вот на вот этими альтернативами, техниками, таблетками, я не знаю, там какой-то методикой, да? а действительно нужно обращаться к себе.
1: Надо просто попытаться понять, что такое вообще проблема. Вот то, что мы называем проблема, что стоит за этим. Вот как мы понимаем, что что-то не так? Что у нас с нами что-то не, не такая ситуация? Или человек не такой рядом, не то делает? Как мы это понимаем?
0: По состоянию
1: состояние, но как мы к нему приходим. Сначала возникает мысль, мысль оценка по отношению к тому, что этот человек делает, или к той ситуации, в которой я нахожусь. Да? То есть оценочная мысль, которая мне говорит, что это не так. И тогда вот это начинается. Если я с этой мыслью соглашаюсь, мне приходят еще подобные же мысли. А что делают психиатры, психотерапевты, психологи? Человек приходит и говорит: вот меня не устраивает эта проблема, и вот какая то ситуация у меня есть. Что они говорят? Подождите, а давайте мы посмотрим на это с другой стороны и предлагают опять же поменять мысль, мысль, оценку по отношению к этой ситуации. Человек сидит, и если ему, ну, там же есть целая методика, как это предлагается, да, как подводится человек к этому пониманию, человек соглашается. Да, и вроде бы легче. Он уходит домой. Но ведь самое главное, эту мысль формирует кто? Сознание. Вот оно, оно дает нам это, это проявление работы сознания. А сознание это делает для чего? Мы это уже много раз проговаривали. Для того, чтобы человек дал эмоциональную реакцию, сильную эмоциональную реакцию. Та спокойная мысль, которую мы предложили, не вызывает у него такой реакции. Снания ему снова возвращает к той мысли, которая вызывала больше негодования, раздражения, неприятия. Потому что, когда мы с чем-то не согласны, именно такие эмоции у нас доминируют. Человек снова возвращается к этой мысли и говорит, А да нет, этот врач не такой, подойдёт дальше искать». Идет к другому специалисту, уже третьему. А он говорит, А да подождите, мы сейчас можем посмотреть на эту ситуацию, но ну вот с такой стороны». И тогда возникает вопрос, «А что такое проблема? Что такое вообще эта реальность?» если на нее можно смотреть с одной стороны, с другой, то есть в зависимости от мысли, которую я выбираю, такая будет реальность, значит, от этой мысли будет формироваться отношение и, собственно, сама проблема. То есть проблема как таковая — это не ситуация «та» или «не та», это не человек, который что-то делает так или иначе, это наше отношение, эмоциональное отношение, которое формируется в результате выбранной мысли, мысли-характеристики по отношению к ситуации или к человеку. Все, И она может меняться. Так, а что есть тогда настоящая реальность?
0: Это очень хороший вопрос.
1: Все дело в том, что вот проблема — это как раз вот то негативное эмоциональное состояние. Вот, это, вот ты же говоришь, я понимаю, потому что у меня проблема по своему состоянию. Правильно. Вот проблема как раз, вот это истощающее негативное эмоциональное состояние, в которое входит человек. И вот это уже проблема. Вот именно это человек ощущает, но не понимает в чем, Думает, что виновата ситуация или какой-то другой человек. Но это решаемая проблема. И на самом деле она решаемая очень просто, и вся сложность этого решения, вот принять вот эту простоту, вот сложность только в этом, вот принять простоту, что нужно повернуться в сторону счастья, потому что когда мы поворачиваемся к источнику счастья, понимаем, но для этого надо понять, где он находится, это еще, оно возвращает вот это состояние наполненности. То есть мы от истощения возвращаем себе силы. Вот то, что в психологии называется ресурсное состояние.
0: Хорошо, естественно, опять же, вопрос, да, то есть нужно повернуться к счастью, да, Это где, куда? куда поворачиваться, к кому идти, ну, где его спрашивать, искать и тому подобное, потому что ведь, опять же, да, Понятие счастья на сегодняшний день, определений, ну, насколько я понимаю, Много. можно найти неимоверное количество. Пожалуйста, философия, религия, мистические учения, ну, вдоль и поперек это везде, куда человеку идти. То есть что, что мы, вот хорошо, мы сказали, нужно повернуться к счастью, нужно прийти к этому состоянию. Как?
1: Саша, я вот вообще скажу, как у меня появилось вот сама идея, сама потребность поговорить об этой теме. В канун Нового года вышла новая передача с участием Игоря Михайловича Данилова «Что такое счастье?». И я была среди участников этой передачи. И я понимала, что я ну, как бы являюсь представителем той науки, которая, в принципе, должна знать ответ на этот вопрос. И у меня какие-то вот мелькали в голове обрывочные там, фразы из определения, что такое счастье. И я понимала, какие они жалкие и беспомощные сравнение с вот тем просто потоком счастья, вот этим чувством счастья. То есть первый уже ответ — счастье — это то, что мы чувствуем. Просто когда Игорь Михайлович обратился и спросил, «Ну скажите, что такое счастье? Психиатры же должны знать, что такое счастье». И в этот момент я поняла, «Нет, я не знала, что такое счастье, пока я не познакомилась с сознаниями. И когда-то я пошла в психиатрию не потому, что мне хотелось или там очень было интересно знать, что такое шизофрения или эпилепсия или маникально депрессивный психоз, нет. Я пошла найти ответ, как мне стать счастливой самой. Как оставаться в том состоянии, которое бывает вот как вспышки. Да, я его знаю, но я не знаю, как в нем оставаться. И у меня сработало просто. Ну, вот я была убеждена, что психиатры должны знать, что такое счастье. Потому что они же помогают вернуться человеку к нормальной жизни. А в моем понимании, нормальная жизнь нормальное состояние нормы. счастлива, психи... да? Да, она счастливая, она обязательно
2: включает понятие счастья. Вот. Но. Все казалось совсем не так. Однажды у нас была супервизия. Первая для нашей группы, что это такое, сейчас объясню. Сидит вся группа, которая ходила на курсы по психологии. И для нее это своего рода экзамен. И вот все присутствующие сидят в кругу. Один человек является консультантом, все остальные — наблюдатели, и приглашается клиент, которого никто ни разу не видел. Пришла к нам мамочка, которая имела проблемы с ребенком. Ребенку три года, она никак не могла найти с ним общего языка. И консультант не знала, как маму вывести из состояния, в котором она пребывала, и говорит: "А вот как вы понимаете такое выражение: счастливая мама, счастливый ребенок? Вот в этот момент вместо того, чтобы, ну, казалось бы, мама должна как-то перейти на радость или... Но выйти как-то из этого состояния. Она наоборот в это же мгновение начала плакать. И я тогда, ребят, сидела и не понимала, как же ей помочь. И тоже я чувствовала это, что все остальные ребята точно так же не могли ответить на этот вопрос. А вот почему так произошло? Потому что у самих специалистов не было этого понятия, что же такое счастье. И я, ну, если я этим не обладаю, как я могу помочь человеку, как я могу этим внутренним состоянием поделиться.
1: Растерялась не только она, Растерялись, растерялись все,
2: да. Причем не только тот консультант, который сидел, но ну и наблюдатели. Это было, скажем так, обучающая такая сторона, да. Но ты понимаешь, когда ты сидишь в кабинете с клиентом, ты точно так же и не ответим на свои самые важные вопросы в жизни, кто я, для чего я здесь, что такое счастье для меня. Ты не сможешь помочь клиенту. С каким бы он запросом к тебе не пришел. А запрос один. Как стать счастливым?
1: Моя коллега одна поделилась в ординаторской, зашел разговор перед Новым Годом, ну, стали врачи между собой делиться своим пониманием. И каждый рассказывал о своих условиях счастья, о каких-то своих критериях счастья. Вот. Ну и моя коллега, она с знаниями знакома, и она действительно этим живет. Она уже знает, что такое настоящее счастье. И, наверное, я решила поделиться своим пониманием, настоящим новым пониманием счастья, тем, которое действительно мне вернуло это состояние. И в том числе она сказала, что счастье — это нормальное состояние человека. В этом состоянии человек может и должен быть всегда, что оно безусловно… Говорит, тишина настала в орденантах, все вывернулись в мою сторону. Говорит, коллега, у нас пациенты с маниакальным состоянием находятся в палате такой-то. Вот они вас поймут. Но врачи и вот как бы и смешно и грустно. И вот именно с этим я и столкнулась в психиатрии. Я не нашла там ответ на вопрос, что такое счастье.
2: У меня сразу были поиски счастья во внешнем. Я его искала так: вот поставлю цель, достигну ее, буду счастливой. Например, закончу школу с медалью. Если закончу, буду счастливой. Если закончу с красным дипломом института, ну точно буду счастливой. И если куплю эту дорогую сумку, ну непременно стану счастливой. А как отправлюсь за границей, ну так сто процентов. И вот самое интересное, когда ты к этому приходил, держишь диплом, держишь сумку, а внутри какая-то такая пустота, что ли, ну вот разочарование, ты чувствуешь, что это не то. Но ты думал, что это счастье, а это оказалось несчастье. Сбылось желание. Вот когда оно не сбывается, Думаешь, ну какой я несчастливый. Сбывается — опять непонятно. И возникал такой вопрос. А что же такое счастье? Ну как бы где его найти? Я настолько разочаровалась в жизни. Думаю, ну я не знаю, кем я хочу быть, какое мое предназначение, что мне в этой жизни делать. Сама не могла найти этот ответ. Ну, пришла к экстрасенсу. Он мне там рассказал о моем будущем. Вышла я с какой-то такой пустотой. Думаю, я не получила ответа на самый главный вопрос. Вот он мне не сказал ничего. Потом, после экстрасенса, у меня пошли поиски в психологию. Думаю, ну, кто-то же должен это знать. Но ну, наверняка психологи знают, потому что это же наука о Душе. А счастье — это чувство. Надо научиться как-то чувствовать. И когда я вышла из института, держу в руках диплом, и я не понимаю, что мне дальше делать потому что я уже пришла в институт, и тут ответов я не получила. Мало того, опять было какое-то такое разочарование, потому что ты понимаешь, ты не помог себе, а психолог, он работает с людьми. А как же ты можешь что-то хорошее донести людям? Как же ты можешь поделиться своим опытом, если у тебя этого нет? Эти знания, этот опыт дали книги Анастасии Новых и передачи с участием Игоря Михайловича Данилова. Уже тогда ты понимаешь, к чему ты всю жизнь стремился и какие ответы ты на самом деле искал.
3: А вот что такое счастье вот с позиции психиатрии? Ну, извините, но психиатры же должны знать, что такое счастье.
4: Хоть Хоть
3: Хоть
1: психиатры совсем недавно, кстати, присоединились к рассмотрению этой проблемы на уровне науки.
4: Где-то
1: <свят> хотя вообще издревле люди и великие философы, да, там, ну, все люди задумываются об этом вопросе, потому что он ключевой, все пытаются в нем разобраться. Но после многочисленных споров, после того, как созданы на сегодняшний день целые институты, которые угу. пытаются разобраться, что такое счастье, в общем-то на сегодняшний день пришли к тому, что ну вот, свели это понимание счастья к удовлетворению потребностей а, и, скажем, реализации своего такого чувства комфорта, которое проявляется в разных сферах деятельности. Человека. Я каребила
3: на секундочку. Значит, свинья, сытая, oui. валяющаяся в луже, в грязи, она счастлива.
4: Ну вот.
1: вот. они даже счастье это, этот термин его заменили. У
0: них даже есть уровень счастья, который они пытаются мерить, да, насколько, шкалы, да шкалы, шкала, насколько, да. насколько счастливо население в той или иной стране. Вот это вот некая шкала даже есть.
3: Линейка счастья. Ну да.
0: Линейки
1: счастья их очень много. Вот да. У тебя Но такой в итоге кусок. все свелось вот к такому удовлетворению да. и шкалы эти включают прежде всего соотношение эмоциональных состояний да. человека, то есть эмоций положительных больше или меньше, ну на основе этого более-менее а, а давайте
3: разберем, что такое положительные эмоции. Когда человек, находясь в иллюзии, у него есть эмоция положительная, и он счастлив, когда представляет, что он украл, допустим, козу у соседа. Угу. Это правильная и счастливая эмоция? Или когда он, извините, ну, завоевал полмира, — это положительная эмоция, — тогда он счастлив, да? Но недолго. А, Какие мысли, навязанные нам сознанием, несут положительно, действительно созидательно, вдохновляющее такое вот.
5: Много таких
3: мыслей в головах у людей. Mm -mm. Всегда потребительская, всегда вокруг собственного эгоизма. Приобретение mm -hmm. чего-то. Обязательно. Или и бывает, что или достижение чего-то.
2: чего-то чего или даже если помог
5: кому-то, то, то все равно в итоге мысль, что какой я молодец. Конечно. И просто сейчас понимаю. Еще
3: вот помог кому-то, кто-то должен об этом знать. Mm -hmm. Если я помог кому-то и что-то mm -hmm. сделал и об этом никто mm -hmm. не знает, mm -hmm. ну как-то это вообще так грустно. А зачем же я тогда это делал, если mm -hmm. меня не похвалили, да? Ну разве не так?
5: Да, просто понимание возникло, что получается сознание, но свело понятие счастья до удовлетворения потребностей сознания. То есть
2: хотя вообще получается да. счастье, это же состояние внутреннего человека, как Конечно. его, как духовной составляющей.
4: Прежде
3: всего. Прежде
2: всего, в потребительском обществе оно получается перевернута и
5: буквально как сужена. А что... вот знаете
3: в чем проблема? Проблема в том, что наше сознание не способно ничего нам дать того, что отвечало бы критерию счастья. Часть. Потому что счастье человек может обрести только тогда, когда он обретает Жизнь вечную. И вот тогда, когда он сталкивается с Миром Духовным, когда он наполняется этой силой и Любовью, тогда у него безмерное счастье. Оно не может быть конечным. Независимо от того, что происходит в этом мире, даже, скажем, развиваются самые… Нехорошие сценарии, о которых мы говорили. Люди пытаются уничтожить друг друга или климат. Природа восстала против нас. А внутри все равно будет у человека счастье, потому что для него завтрашний день не заканчивается со смертью физического тела. И еще, когда человек обретает жизнь, действительно жизнь, когда он живет миром духовным, у него отношение к потребительскому стремлению нашего сознания, уже очень критично угу. и избирательно. Человек понимает, что ему много не надо. Есть хорошо, нету тоже замечательно. Ну а что ж плохого? Подъесть. Да, если что-то надо, человек заработает. И это он прекрасно понимает, и он становится действительно свободным. Свободным от чего?
2: От диктатуры зверей. От диктатуры зверя.
3: От диктатуры. Это единственное, что дает человеку свободу.
1: Я перечитывала разные высказывания о счастье там, писателей, великих мыслителей, ученых и так далее. Вот, например, мне всегда больше откликалось высказывание Академика Короленко, что человек создан для счастья, как птица для полета. И мне это очень нравилось. Но читая эти определения, я тоже не стала счастливой. И вот казалось бы, да, если счастье — это категория ума, мы же пытаемся разобраться в это через ум угу. и думаем, вот мы такие умные, да, у нас уже такое количество определений счастья, но выбери, которое тебе нравится, и будь счастлив, и действуй. Не получается. Можно подобрать много красивых и изящных слов, но они ничего тебе не расскажут. А вот когда… Марин, мне очень понравилось, ты делилась вот как раз накануне передачи, mm -hmm. да, как ты общалась с людьми и спрашивала,
2: задавала вопрос. Без всяких определений,
1: как вы понимаете, что такое счастье?
2: Мне понравилось то, что из запрашиваемых люди повторялись, что это внутренняя наполненность, что это, это чувство, это состояние Души. То есть все делали акцент на Душе, что это состояние покоя, расслабления, когда хочется творить. Когда хочется благодарить. И есть два определения: мне в Viber ребята написали, я просто не могу их не зачитать, потому что настолько радует. Вот одно из счастья это благодарить, дарить. Счастье не зависит от того, кто ты есть или что у тебя есть. Оно зависит исключительно от того, о чем ты думаешь и как ты думаешь. Счастье создают сами те, у кого хватает сил, Знания и любви. И вот еще одно такое классное определение счастье это когда в душе тепло радостно чувствуешь запах краски яркие хочется улыбаться и хочется рассказать поделиться помочь чувствуется легкость плохие мысли убегают и догонять их не хочется счастлив тот кто умеет любить
1: это да интересно вообще да что как бы, если вы вот... Попытаться вспомнить, какие определения науки мы обменивались между собой, да, вот их даже не хочется зачитывать.
0: Нет, я просто. Зачитаешь Б... тоже. Но... Дело в том, что вот когда вот сейчас Марина зачитала, и ведь это определение самих людей, да, я не знаю, кто они по профессии, да, ну там чего... да, чему они обучались, где они обучались, там, что они читали, какую религию они исповедуют, но. В этих э, пониманиях, да, в этих определениях ну, чувствуется жизнь. То есть ты понимаешь, что вот этот опыт, что понимание счастья, оно опытным путем человек пришел к нему, а не просто где-то прочитал красивую цитату и зацитировал ее. Да? Но вот э, если говорить про определение то мне, ну, мне очень, естественно, интересно было, что же говорит по этому поводу философия. Я зачитаю. Почему зачитаю? Возможно, просто но ну, я не способен был выучить это наизусть, или, возможно, ну, скажем так, я слишком ограничен в своих умственных способностях, чтобы запомнить такое ä, определение счастья, не говоря о том, чтобы к нему прийти. Итак, Согласно философии счастье — это понятие, обозначающее высшее благо как завершенное, самоценное, самодостаточное состояние жизни. Вроде бы все понятно. Благо, жизнь, что-то завершенное. ну как бы что-то как-то туманно, по крайней мере, у меня человека недалёкого вырисовывается. А дальше, там есть знаки препинания. Общепризнанная, конечная, субъективная цель деятельности человека. Все, простите, тут я, я закипел. Что, что говорить о простом человеке, который придет вот к специалисту и скажет: вы знаете, я вот там в философском словаре прочитал, что это какая-то общепризнанная, конечная, субъективная цель деятельности человека. Но как? Вот как с этим жить и как к этому обращаться?
1: Неживое. Да. Вот насколько наука не воспринимает человека как живое, настоящее, чувствующее, вот исключены понятия: жизнь, чувство, душа. Вот настолько мы поэтому. А самое интересное, вот почему люди чувствуют, ну, ты говоришь, я не знаю, кто там описывал, то вот то, что я говорю, что каждый знает это состояние. И вот когда человек его вспоминает, какое оно, да, он может это сказать, это что-то внутри, это когда внутри очень тепло, это внутри когда очень хорошо, когда... И вот почему-то в вот психиатрии считается, что это патология, если человек постоянно в счастье. Во-первых, там не о том счастье речь идет, совершенно нет этого понимания. А я думаю, вот я хочу, ну, мне так хорошо, когда бывают эти мгновения, я готова быть в этой патологии, да, но только как мне мне, ну как бы ее сохранить, как, как бы не мгновение, остаться, да, да, постоянно. Да, не вспышками. Угу. И вот... Как я помню, вот я находила эти мгновения, знаете, вот когда из всей этой суеты, из погоня за вот этим искусственным счастьем, то, что нам предлагается, то есть у тебя будет то или это, или еще что-нибудь, то ты будешь счастлива, да? И вот наконец-то, когда из этого всего искусственного потока вырываешься, ну, ты чувствуешь эту тишину, это безмолвие, и погружаешься в него, и вот такое состояние, что просто хочется раствориться. И вот в эту же минуту очень хорошо. Вот это состояние, которое ну, не сразу всё… Вот есть это счастье, да? И вот тогда вот возникло: ну что это? Куда мне хочется погрузиться? Глубина, это куда? И вот когда я только сознанием познакомилась, стало понятно, куда погрузиться в глубину, внутрь себя. Mm -hmm. Это вот этим вниманием своим, вниманием личности направить его к душе, вот в эту глубину. И там, когда вот этот опыт получил, то вот там и есть это спокойствие, и есть эта тишина,
2: Ты понимаешь. Был, да, это выражение счастье любит тишину. Понятно, о какой тишине идет речь, да?
1: Да, об этом внутреннем покое, да. Mm -hmm. И вот когда в передаче сознание и личности Игорь Михайлович еще как бы, такое уточнение дал и объяснил, что Ну, вот мы знаем, что человек это Личность, это Дух, mm -hmm. что это часть Духа Святого, а Дух Святой это от слова свято. То есть праздничный дух, с ним всегда весело, праздник. Вот что. То есть получается, что в саму природу мою заложено я есть это счастье и радость. То есть я часть этой радости и счастья. И поэтому этот маленький кусочек меня, он постоянно стремится к источнику, чтобы ну, действительно стать вот этой частью огромного целого. А э, что во мне соединено с этим источником? Источник, из которого идет этот поток счастья, — это Душа. А с ним связь имеет только Личность, я, Дух. Вот это он созвучен, этой тишине прозрачности, легкости, и все тогда стало понятно. Вот если я свое внимание направляю к этому источнику, тогда я становлюсь его чаще, тогда этого счастья становится больше, и тогда тогда все сложилось.
2: Вот про личность хотела вспомнить, как в психологии говорят, нужно наращивать личность. И вот когда ты не знаком со знаниями, ты сразу такой принимаешь эту фразу: как наращивать? куда идти наращивать. Может, это книжки какие-то читать, может, какой-то там, не знаю, физкультурой позаниматься. То есть нет такого понимания, что это за Личность и как ее наращивать.
0: А есть рекомендации какие-то по этому поводу?
2: Развивайтесь. Ну, есть... Кого? Кого Развивайтесь, непонятно.
0: Да?
1: Поле деятельности большое. Укрепляется Личность, да? Да. Только кого?
0: Знаете, что, что, что очень удивительно, я думаю, что в, нашей, э, в нашем сегодняшнем выпуске произошел такой интересный прецедент, когда сам специалист сказал, что он готов быть в патологии, готов принять это на себя, и просто исключительно ради состояния счастья. Ради такого патологического
1: состояния.
0: Удивительно, просто удивительно, что состояние счастья длительное ⁇ это патология. Да. Это же кошмар.
1: А потому что вытеснено понятие чувств. Есть только эмоции. Эмоции, вот эти причины обусловленные, кратковременные, и поэтому и счастье у нас такое временное. А ведь не хочется, чтобы счастье было временным. Хочется, вот, чтобы видите, оно было
2: постоянным. Люди, когда друг друга поздравляют, неважно какой это праздник, все время желают счастья, любви. Люди хотят пребывать в этом состоянии постоянно.
0: Хорошо, но с точки зрения психологии, психиатрии — это патология. да. То есть люди, по сути, друг другу желают, там, чтобы ты оказался ну, там, в дурдоме, я не знаю, или еще где-то. Получается так?
1: Нет, Саша, это просто такое нормальное, естественное, противоречие вот то, о котором он говорит, что что бы ни говорила наука, пытаясь понять счастье от ума, это не категория ума. И поэтому ум не может это дать и описать а люди чувствуют. Это сразу, знаешь, наоборот, говорит об истинности, которая, независимо от того, что вокруг нас происходит, путаемся мы в науке или не путаемся, дают нам эти точные понятия или нет, а человека обмануть невозможно. Потому что в суть нас настоящих заложено вот это Знание, мы знаем его, поэтому нас невозможно обмануть, только если мы сами не хотим обмануться.
0: То ну, есть в моем понимании получается, что человек, ну, он, он действительно стремится к счастью, да, это да. не секрет, и я не думаю, что...
4: Любой что человек.
0: Что-то новое, да. Ты упоминала сегодня передачу, что такое счастье, да, там, ребята, предельно, предельно ясно и доходчиво все описали и разобрали. Кому интересно, ребята, обязательно посмотрите.
3: На сегодняшний день в этом мире практически нет счастливых людей. Если мы посмотрим, счастлив ли человек современный, у него кредиты, у него долги, у него проблемы. У него проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы со своими друзьями. Все мы живем в проблемах, в той или иной степени. Только сегодня наладилось на работе, возникли конфликты и проблемы в семье. Наладилось в семье, возникли проблемы с соседями или еще с кем-то. Разве не так? И человек не верит в то, что в этом мире возможно действительно существовать вне конфликта, вне проблемах, а действительно быть счастливым. А что является причиной всех наших конфликтов и всех наших разочарований? Простой вопрос. И ответ также очень простой — потребительский формат современного общества. Ведь построение отношений как на работе, как среди знакомых и друзей, так и в семье — потребительское. И это действительно так. Родители хотят командовать своими детьми, чтобы они поступали так, как хотят того родители. Справедливо. Родители взрослые, они знают, что лучше, угу. но есть непонимание, что дети — это свободные Личности, которые вправе выбирать свою жизнь. Но что мы считаем? Что они маленькие, они хуже нас знают, не обладают жизненным опытом и часто совершают ошибки. Мы их пытаемся предостеречь от ошибок, и таким образом мы заигрываемся, забываем о том, что дети уже выросли, что они уже взрослые. А порой у них у самих уже дети, а мы продолжаем играть в кого,
4: Родители, да. в
3: тирану. Угу. Ведь мы забываем о том, что вначале мы хотим их обезопасить, помочь, а потом это входит в нашу привычку. А потом удивляемся, почему дети порой даже не звонят своим родителям. Потому что сам факт общения это или же послушание, или игра, опять надевание масок, также и родители по отношению к детям. Опять маски. Маски тирании, маски умного, все знающего, всеопытного, а жизнь меняется. Так и получается, что живем мы в масках. А разве на работе не так у нас взаимоотношения строятся? кому там и начальник, кому там и подчиненный, И у нас постоянно возникают конфликты, разногласия. Почему? Потребительское взаимоотношение. А подчиненный всегда считает глупым своего начальника, что он неправ в том или ином случае. Самое главное по отношению к этому человеку. Вот он неправ всегда. И чтобы начальник хорошего не делал, все равно он глупей и он неправ. Начальник всегда считает, что сотрудник мало делает или неправильно делает если… или не то делает. Даже если делает то, все равно делает не так. Ну это же извечный вопрос. И таким образом мы порождаем в себе устойчивое понимание, что счастье невозможно. Счастье — это отсутствие конфликтов, счастье — это отсутствие проблем, счастье — это отсутствие проблем со здоровьем в том числе. Это когда мы обеспечены, когда у нас все есть, нам не надо ничего делать, mm -hmm. мы здоровы, мы молоды, мы счастливы, не в иллюзии, а вот в реальность. Так говорит сознание. Но на самом деле все иллюзия. Чего бы мы ни достигли в этой жизни, какую бы планку мы ни поставили, придя к ней, мы понимаем, что это не то счастье. Это была иллюзия. Мы достигли какого-то результата в своей жизни, потратили на это годы, но счастье не пришло. И вот ответ. Почему все мы хотим счастья, каждый индивидуально, но мы не верим в то, что оно возможно не только в сообществе целом, но и у каждого из нас? Потому что нет понимания, что такое счастье и что такое настоящая свобода. А счастье без свободы невозможно.
0: Стремление человека к счастью, да, вот, к его естественному состоянию, что сделало сознание? Всё. Оно это направило в патологию. Получается, вот настолько нагло и бесцеремонно. Да? Ведь если даже коллеги да, там на, на кафедре заявили «Стоп, подождите, да, вам туда», о каком счастье вы заговорили?
1: Здесь скорее проявление, насколько сознание сопротивляется вообще счастью, mm -hmm. насколько оно его... Ненавидит, насколько она его любым способом вот все вот это доброе, радостное, счастливое. Вот очень было интересно наблюдать за подготовкой, когда мы определили, что да, с этой темой, как вдруг пошел такой вот ну, просто поток мыслей и сопротивлений. Нет, ну вот надо было до Нового года. Ну вот когда вот эта волна счастья идет и все настроены на понимание счастья, а сейчас все уже не время, все ты презивала. Не, не актуально. Не актуально, да, уже все, вот неактуальная тема счастья. Присоединяюсь. И да, кстати, вот было что интересно, но мы обменивались, да, то есть абсолютно одинаково, вот как в рупор кто-то стоял и диктовал, и я вдруг так думаю, подождите, ну вот с любого источника информационного постоянным таким потоком льются. Ну вот буквально вот грязным таким потоком вот эти новости о каких-то там убийствах, насилиях, ужасах, там вот эта желтая пресса, кто с кем, когда, ну вот эти интриги. И для этого всегда место и всегда время. А для счастья, для праздника, четко ограниченные даты, вот какие-то критерии, вот только какое-то время. И вот кто нам это все определил, и самое главное, почему мы с этим согласились. Ну, сознание сопротивлялось постоянно. Пошла следующая серия вопросов. Нет, ну вот что ты будешь рассказывать, что вот так, вот так о счастье, ты же еще не постигла всего глубину, вот так просто, вот любимый вопрос от сознания, сопротивление, которое всегда возникает на это, что вот так просто и все, когда вот выписываешь все эти вопросы, и если отдаешь им внимание, то ты мгновенно утрачиваешь состояние счастья. И вот очень важно научиться улавливать этот момент, понять это, куда направлено твое внимание. Можно направить его к источнику счастья вот в, этой, в эту глубину, в эту тишину, в эту спокойствие, в эту радость и наполненность. И ты в этом состоянии всегда. А можно на одну мысль мгновенно переключиться, поверить ей, и все, и этого состояния нет. И вот, вот этот момент он очень важный: понять, что я сейчас выберу. А, мне получилось так, что тут вообще было смешно, Саш, ты говоришь о патологии. Я сижу, все это выписываю, и я понимаю, что я уже начинаю смеяться. То есть, я понимаю, что мне очень хорошо, мне все нравится, и я вот как бы в моем состоянии, я не хочу ничему сопротивляться. А голос в голове мне говорит, нет, это не так, ты не знаешь глубины, ты не понимаешь, что такое счастье, ты не готова об этом говорить, а счастье нужно говорить не так, это неинтересно, это скучно и так далее. И получается, вот знаете, ситуация такая. Это же я вот сейчас описываю то, что называется психиатрией раздвоением, расщеплением личности. Но ну, честно, все люди, которые страдают шизофренией, рассказывали мне как раз всегда именно об этом. То есть у меня есть какое-то мое состояние. Вот я его ощущаю. А голос в говорит: нет, это не так.
2: А Я у себя в голове слышала такую фразу: ты сейчас не работаешь психологом, ты работаешь социальным педагогом. Работа у тебя печальная.
0: И как по этому поводу вообще можно быть счастливым? Да? Я не, даже не знаю, не могу это назвать парадоксом. Почему? Потому что вот до Знаний это можно было называть какими-то парадоксальными явлениями или там, тяжело объяснимыми. Но когда ты четко знаешь, что для сознания счастье незнакомо, то есть оно не знает, что это, у него нет возможности соприкоснуться с миром духовным, ну просто нету. И оно что делает? Оно вот своим инструментарием, то, что говорится, вот этими вот грязными лапами, оно пытается вот объяснить, так, стоп, у тебя нет нормальной работы, ты не можешь быть счастливым, ты семью не завел, ты не можешь быть счастливым, я не знаю, ты, тело заболело чем-то, ты не можешь быть счастливым, да, то есть там, ты не находишься в списке Forbes, ты не можешь быть счастливым, и оно вот, вот всегда вот этим вот угловым бьет, 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 и оно настолько вот топорно, но топорно вот после того, как... Как ты прочел Аллатру и не просто прочел, когда ты принял Аллатру и когда ты живешь ей, тогда для тебя это топорно. А до этого ты сидишь, блин, да, ну действительно, я, не знаю, ну, я не купил себе вертолет, у меня нет яхты, у меня дети не учатся в Гарварде, блин, я несчастный человек. Ну, что, что мне куда? А жизнь же
1: показывает другое, что многие, кто это все имеет. Точно так же несчастливы. Мы живем, как на автомате, выполняете приказы, даже не понимая, что мы не принимаем решения. И вот когда этот опыт появляется, когда я сама принимаю решение, вот это очень важно понять, что мы любой из нас всегда может находиться в этом состоянии, вот этот момент переключения.
2: Независимо от профессии, от возраста. Вообще ни от вообще. чего.
1: Все, убрал внимание с этих мыслей, а внимание можно направлять либо к ним, либо к источнику. Все, к счастью, настоящему. И тогда ты в этом
2: Нашла такое выражение «почти все уверены, что будут счастливы в будущем и уверены, что были счастливы в прошлом». И вот я тоже через свой опыт понимаю, насколько, когда ты живешь сознанием, не отделяешь себя от него, ты ищешь всегда это счастье во внешнем. Вот если я чего-то достигну, вот тогда буду счастливым. Пришел к цели и думаешь, вот тогда был счастливым, вот в прошлом. Какая-то ностальгия появляется, обман. Ты не живешь здесь и сейчас, либо в будущем, либо в прошлом.
0: Правильно, потому что прошлое и будущее это как раз области сознания. Mm -hmm. То, где живет оно, это то, где оно насловит. а человек, дух, он живет только в настоящем, в настоящем моменте, он живет только в связи с Богом. И действительно все просто, но просто когда ты просто когда ты этим живешь, просто когда ты практикуешь. А когда, ну, ну послушали люди Игорь Михайловича, ну, послушали люди нас, послушали люди кого-то, что внимание, мысли уделять «я», «не я», да? То есть тут, тут становятся закономерными элементарные вопросы. Ответил ли такой человек себе на вопрос «кто я?» «Кто я?»
1: Молодцы.
0: Ответил Молодцы. ли этот человек себе на вопрос «какова цель его жизни?» И вот постепенно, поэтапно ты начинаешь к этому приходить, постепенно, поэтапно ты начинаешь работать, и вот когда человек работает и он знает, какова его цель, а его цель жизнь, его цель жизнь с Богом, вот в чем смысл.
2: Вот еще хотела сказать, когда нет понимания, отделения от себя, от сознания, клиенты приходят к консультанту, начинаем работать с мыслями человека, да, Но не отделяя его. И получается, когда ты изучаешь всю эту грязь, ты не видишь ничего светлого. И человек, вот он, да, он, он прописывает, и он сам себе говорит, не могу понять, неужели это я, вот я такой весь плохой. И начинается вот это угрязнение совести, вообще ест себя непонятно за что. Приходит на следующую консультацию, другие мысли, все повторяется. Другое дело, когда человек отделяет себя от этих мыслей, он понимает, что то, что вот он прописал, вот всю эту грязь, всю это болото, это не он, это ему не принадлежит. Он понимает, над чем ему надо работать. Вот как раз он понимает, какую личность ему надо наращивать, что есть еще кто-то в да, крови этих мыслей, которые наблюдают за всем этим процессом.
1: Нарина, вот это вот как раз тот момент, что действительно, когда ты выписываешь, «Хорошо, это весь поток грязный — не я. Вот этот весь ужас — не я. Хорошо, это наконец-то ясно. А куда переключиться?» вот Есть такое выражение «счастье — быть самим собой». И я всегда пыталась понять, самим собой кем? Потому что я сама бываю такая, ну вот как бы не хочется <смех> быть такой. Когда я там злая, когда я там стержусь, когда я там претензии какие-то предъявляю, ну то есть это же тоже вот я как-то это проявляю. А что значит счастье — быть самим собой? Вот когда ты понял, кто я есть на самом деле, что, я же говорю, сама природа наша — это счастье и радость, вот тогда это стало понятно. Вот таким счастьем хочется быть, <laughs> и в таком счастье хочется находиться. А дальше следующие шаги. Вот как раз в передаче «Что такое счастье?» Игорь Михайлович как раз сказал, что истинное счастье невозможно без свободы. Это свобода как раз от власти сознания, от власти тех мыслей, которые нам навязываются, и понимание, что они мне навязываются. Потому что, когда приходит понимание, что «я» — это не эти мысли… Ну как эти мысли могут быть? это мои, Получается, я постоянно издеваюсь вот так над собой, и он действительно становится легче. Вот. И ты понимаешь эту свободу. И вот свобода — отказаться от этого. И чем больше я контролирую, и отказываясь от власти, от этих мыслей и приказов, тем больше свободы я получаю. И вот так шаг за шагом накапливается этот опыт. И ты начинаешь понимать, что такое свобода. Свобода ⁇ это только внутренняя свобода. Свобода от власти зверя, который, да, есть внутри нас. От власти сознания. Но на самом деле все просто. Вот нам нужно только понять, что кто мы настоящие, что мы наделены огромной силой. И вот чему мы отдаем эту силу. Вот. Что с нами и происходит? Отдаем вот этим глупостям, верим в них, значит мы получаем несчастье. Отдаем внимание, и направляем, возвращаем эту силу любви к источнику любви, и тогда у нас счастье.
3: Так очень просто. Убери зло изнутри себя. Вот просто. Перестань быть зверем. Стань человеком. И все открывается. Разве это слишком сложно? А Но сознанию это неудобно. Поэтому оно начинает что делать? Усложнять. Угу. И простые знания о чистом и ровном и широком пути, сознание перекручивает в как раз вот эти вот сложности о том, что это... Тебе не дано, это только для святых. Угу.
5: Да? да? греховность вот эту подкидывает, а что ты же… ты грешен, вот простой ты...
3: вопрос. Если есть человек, значит, в нем есть Душа. А Душа — это есть не что иное, как свет в тьме. Да? То есть это уже свет. Значит, от света к свету надо стремиться. Угу. И это и есть путь святого. Больше ничего нет. И еще опять-таки многие надеются, что вот он будет придерживаться морали mm -hmm. во внешнем. Yeah. Он не будет творить плохое во внешнем, забывая о внутреннем, о тех артистах, которые его подбивают на выбор. Ведь в действительности человек не думает о плохом. Правильно? Ему это навязывается. Ему навязывается зло, ему навязывается негатив, осуждение, жадность, зависть, подражание. Ну, Весь букет, не будем его перечислять, все знают за собой, что им навязывается. И только человек выбирает, действовать в этом направлении, как ему подсказывают артисты в голове, или не действовать. Разве не так? Yeah. О том, что говорят бесы, — это их проблема, на то они и бесы. Важно, что человек принимает или не принимает. Если он начинает с ними обсуждать или осуждать кого-то, то он уже один из них — это греховно или нет? Ну вот с позиции религии я имею в виду, конечно, греховно. Mm -hmm. А если мы глянем на это с позиции, скажем, не религиозной, а действительно с позиции пути, ну, с позиции психики mm -hmm. или как физики, с чего хотите, то когда человек втягивается в процесс и уделяет свое внимание негативу, то тем он и становится в буквальном смысле слова. Ведь личность мы уже много раз говорили об этом. Она не воспринимает трехмерный мир, но она слушает. И вот отсюда у нас артисты и имеют возможность диктовать нам как личности все что угодно. И большинство людей, к сожалению, даже не понимают, кто они. Они сознание, а какое сознание первичное или вторичное? Mm -hmm. Человек себя воспринимает как тело. Но он не воспринимает себя как личность. Опять-таки, а кто воспринимает тело? Первичное сознание. Кто чувствует боль? Первичное сознание. Uh -huh. Кому приходят всякие картинки в голову? Ну, нам. А нам это кто? И вот, когда мы говорим, кому приходят? Да, мне приходят. Мне. А кто ты мне? Что ты имеешь в виду под этим мне? И вот, вот это неразделение, uh -huh. непонимание понимание. Оно и вводит человека в заблуждение в самом буквальном смысле слова. То есть человек начинает идти через леса, через всякие дебри и впадает куда? В заблуждение. А когда он отказывается от этого негатива, как бы ему сознание не навязывало, а он его заставляет, к примеру, тоже сознание молитву произнести, mm -hmm. в храм сходить, и все становится на свои места. Раз второй в храм отправил, учителя не хочет, а встает и идет. И все становится на место. Если человек чувствует внутри, испытывает вот эту жажду, жажду действительно свободы, жажду любви, жажду света, преувеличение этого света. Тогда ну все просто.
0: Вот очень интересный вопрос, я более чем уверен, да, и из вашей практики, не только профессиональной, но и лично очень часто мы сталкиваемся с теми людьми, которые жалуются на определенные физические недуги, да, жалуются на боль. И вот мы сейчас говорим о простоте, да, о простоте переключения внимания с негативного, да, вот там с этих отвратительных там, мыслей, сценариев сознания к, к обращению к Душе, к обращению к себе истинному, да, к обращению к Любви. Но зуб даю, да, что вот люди нас послушают, скажут, вы о чем? Да, у меня так болит, вот здесь, вот там, mm -hmm. а о чем вы говорите? Вот я избавлюсь от этой боли. Вот тогда, возможно, я там еще что-нибудь подумаю. Или, да, опять же, многие люди говорят, вот избавлюсь от боли, буду счастливой. Mm -hmm. да, вот вылечу эту болезнь, буду счастливой. Поэтому ну, вот хотелось бы услышать, что же делать таким людям, как им быть, куда идти, ну и тому подобное.
1: Очень важно понимать, что интенсивность болевого восприятия зависит от вложенного в боль внимания, в том числе так же, как и проблема. То есть боль ⁇ это разновидность того, что сознание создает как иллюзию проблемы. Вот сила внимания, насколько она мощная, во что мы вкладываем, то мы ощущаем. А очень ну, как бы такой для меня пример был, он прозвучал в передаче. Цветок лотоса в исламе из цикла передач ⁇ Ислам ⁇ религия ⁇ любви ⁇ Да, Там был приведен такой пример, что в одной из битв в тело одного из подвижников пророка попала стрела. Когда пророка об этом доложили, он сказал ⁇ выньте ему эту стрелу, когда он начнет молиться, ибо ничто не может отвлечь его от
4: молитвы
1: ⁇ Речь шла о человеке, действительно глубоко верующем, который знает, что такое любовь к Богу, который знает, что такое состояние вот этой духовной практики полного обращения, внимания к Богу, то он вообще не ощущает тело. В том числе это говорит о том, что человек это не тело. Возникает вопрос: а как? Понятно, что это опыт, это практики, это знания, которые описаны, которые мы сейчас не расскажем, о которых полностью да в передаче. То есть нужно брать эти книги, нужно читать, изучать. там описано. И вот как раз в книгах описаны, в самой первой книге описаны практики, которые помогают человеку развивать этот навык, помогают учиться управлять своим вниманием и объясняют, почему так важно отдавать тому или иному, да, и тогда в каком состоянии будет человек. И вот в этой первой книге описана духовная практика «Цветок лотос». В общем-то, это практика, которая как раз и учит человека любить, которая учит человека чувствовать постичь то самое такое истинное настоящее, что отличает человека от животного. Вот это как раз вот способность чувствовать это и есть самое главное отличие. И вот эта практика как раз она и помогает учиться человеку чувствовать и погружаться вот в эту глубину, направлять внимание к душе.
5: Из первой книги Анастасии Новых Сенсей духовная практика цветок лотоса. Эта духовная практика называется цветок лотоса. Смысл ее заключается в следующем. Человек представляет, как будто сажает внутрь себя в области солнечного сплетения зерно. И это маленькое зернышко в нем прорастает за счет силы любви сформированной его положительными мыслями. Тем самым человек, контролируя взращивание этого цветка, искусственным путем избавляется от негативных мыслей, которые постоянно крутятся в его голове. — А что, разве мы постоянно думаем о плохом? — спросил Руслан. — Конечно, — ответил сенсей. — Вы проследите за собой хорошенько. Человек очень много времени уделяет тому, что представляет различные боевые ситуации, вспоминает что-то негативное из прошлого, представляет, что с кем-то ссорится, кому-то что-то доказывает, как он обманывает, как дают сдачи, свои болезни, свои материальные лишения и так далее. То есть постоянно держит образ негативного комплекса мыслей. А здесь… Человек специально путем внутреннего контроля избавляется от всех этих плохих мыслей. И чем чаще он будет держать позитивный образ, тем быстрее в нем взращивается это зерно любви. Вначале человек представляет, что это зернышко прорастает, появляется крохотный стебелек. Далее он начинает расти. На стебельке появляются листочки. Затем маленький бутончик цветка. И, наконец, по мере большей подпитки силой любви, сам бутон распускается в лотос. Лотос в начале золотистого цвета. Но по мере роста становится ослепительно белым. «А сколько времени нужно, чтобы он пророс?» — спросила я. Дело в том, что у каждого человека по-разному. У одного он может вырасти за годы, у другого за месяцы, у третьего за дни, а четвертому понадобится всего лишь мгновение. Все зависит от желания человека, от того, как он будет стараться над собой. Нужно не только вырастить этот цветок, но и постоянно поддерживать его силой своей Любви, чтобы он не завял и не погиб. Это постоянное чувство взращивания человек держит на уровне подсознания, или же, точнее сказать, на уровне контролируемого отдаленного сознания. Чем больше человек отдает Любви этому цветочку, то есть мысленно лелеет его, ухаживает, бережут от окружающего негативного воздействия, тем больше цветок растет. Этот цветок питается энергией любви. Я подчеркиваю внутренней энергией любви. И чем больше человек находится в состоянии любви ко всему миру, ко всем и всему окружающему его, тем больше становится цветок. А если человек начинает злиться, цветок слабеет. Срываетесь в сильном гневе, цветок увядает, болеет. Тогда необходимо приложить максимальные усилия на его восстановление. Это как своего рода контроль. И вот когда этот цветок расцветает, начинает увеличиваться в размерах. Он начинает излучать вместо запаха вибрации. Так называемые лептоны или гравитоны, как хотите это называйте, то есть энергию любви. Человек чувствует шевеление лепестков этого цветочка, от которых вибрирует все его тело, все пространство вокруг него, излучая в мир любовь и гармонию. А это как-то ощущается на физическом уровне. — спросил Женя. «Да, лотос выражается как бы в Жене в области солнечного сплетения, разливающемся теплом. То есть эти ощущения возникают в области солнечного сплетения, где, как гласят предания, находится душа. Оттуда начинает идти и выделяться тепло. Весь смысл заключается в том, что где бы вы ни находились, с кем бы вы ни были и что бы вы ни делали или обдумывали, вы постоянно должны чувствовать это тепло. Тепло, которое образно говоря согревает вам не только тело, но и душу. Эта внутренняя концентрация любви находится в самом цветке. В конечном счете, чем больше человек о нем заботится, воспевает эту любовь, тем больше он чувствует, что этот цветок, разрастаясь, окружает его тело полностью своими лепестками, и он находится внутри огромного лотоса. И вот здесь происходит очень важный момент. Когда человек достигает того, что лепестки лотоса начинают окружать его со всех сторон, он чувствует два цветка. Один — внутри себя, который находится под сердцем и согревает постоянно ощущением внутренней Любви. Другой — большой, как бы астральная оболочка этого цветка, которая окружает человека и с одной стороны излучает вибрацию Любви в мир, а с другой стороны защищает самого человека от негативного воздействия других людей. Здесь срабатывает закон причины-следствия. Выражаясь языком физики, происходит волновая связь. Проще говоря, человек излучает волны добра, усиливая их через Душу во много раз и создавая тем самым благодатное волновое поле. Это силовое поле, которое постоянно чувствует человек и поддерживает фибрами своей Любви, в то же время оказывает определенное благотворное влияние не только на самого человека, но и на окружающий мир.
1: Что происходит в результате ежедневного выполнения такой практики? Во-первых, человек постоянно контролирует свои мысли, учится сосредотачиваться на хорошем, поэтому он автоматически не может желать никому зла или быть плохим. Ведь эта практика ежедневная, ежесекундная, и это на всю жизнь. Это своеобразная методика отвлечения, поскольку с плохими мыслями насильственно на бороться нельзя, насильно мил не будешь, поэтому нужно отвлекаться. Приходит негативная мысль, нежелательная. Человек сосредотачивается на своем цветке, начинает отдавать ему свою любовь, то есть забывая обо всем плохом искусственно, или же переключает сознание на что-то другое, позитивное. Но цветок он чувствует постоянно, ложись спать, просыпаясь ночью, днем. Чем бы ни занимался, учебой, работой, спортом и так далее. Человек чувствует, как любовь вскипает внутри, как токи любви двигаются по его груди, растекаются по его телу, как этот цветочек начинает согревать его изнутри, причем особым теплом, божественным теплом любви. И чем больше ее отдает, тем больше она в нем зарождается. Постоянно излучая эту любовь, человек смотрит на людей уже с позиции любви. То есть, во-вторых, что очень важно, человек настраивается на чистоту добра. А Добро — это удача, это везение, это здоровье, это все. У человека улучшается настроение, что благотворно сказывается на психике, а именно центральная нервная система является основным регулятором жизнедеятельности организма. Поэтому в первую очередь эта духовная практика сказывается на улучшении вашего здоровья. Кроме того, у человека начинает налаживаться Жизнь, так как он находит примирение со всеми. С ним никто не хочет ссориться, он везде желанный, у него не бывает больших проблем. Почему? Потому что даже если в его судьбе происходят какие-то события, поскольку Жизнь — есть Жизнь, он воспринимает их совершенно по-другому, нежели обычные люди, поскольку у него появляется новое видение на Жизнь, которое помогает ему вырабатывать наиболее оптимальное, приемлемое в данной ситуации решение, ибо в этом человеке просыпается мудрость Жизни. И третье, самое главное — в человеке пробуждается Душа. Он начинает чувствовать себя человеком, начинает понимать, что такое Бог, что Бог есть, что это вездестущая субстанция, а не фантазия нескольких идиотов. Он начинает ощущать Божественное присутствие в себе и наращивать эту силу своими положительными мыслями и чувствами. Он не ощущает больше себя одиноким в этом мире, потому что Бог с нем и с Ним. Он ощущает реальное Его присутствие. Есть такое изречение «то в Любви, то в Боге». И Бог в нём. Ибо Бог и есть сама Любовь.
2: Именно эту наполненность ищет каждый человек.
1: Я понимаю, что это счастье не может быть связано ни с чем временным, поэтому оно этим и не удовлетворяется, да? Ни с чем материальным. да его в материальном да, не Да, материальное, находишь. временное. А постоянное — только Бог и Вечное, только Мир Духовный. Поэтому счастье можно искать только в Душе, только в связи с Душой, в связи с Богом, в связи с Миром Духовным.
3: Блаженство, или тот же кайф, это результат твоего действия, целенаправленного действия, когда ты идешь прямым путем, когда ты вкладываешь силы, время, когда ты действительно этим горишь, тогда ты это обретаешь. Ну разве не так?
1: Да. И действительно Бог это кайф, потому что высшее благо, то есть это Бог, что Бог это да. высшее благодать и удовольствие такое. И тоже вот насколько именно важно самому вкладывать и дарить эту любовь. Сразу, изначально, потому что тоже возникает вопрос, а как на начальных этапах человеку, который ну, не знает, что такое Любовь? Для него там слова «любовь», «счастье», «здоровье» — это как пожелание, знаете, на день рождения.
3: А ты знаешь, что таких угу. людей очень много. На самом деле это огромный процент людей, которые вообще не знают, что такое Любовь. Я не хочу называть цифры, но не удручающие, поверьте. Угу. В действительности очень-очень мало людей, которые… Действительно понимают, что такое любовь, что такое счастье и что такое жизнь. Это не парадокс, это правда. Поэтому это печально.
5: Но радостно то, что если человек хочет, то он сможет. Все может. Все может. А, все зависит нет. от его выбора. Да, нет препятствий. Потому что люди часто говорят, что могут все, но не я. Сознание им советую. Но
3: да. здесь как раз и нет лжи. Потому что вместо человека говорит его сознание, артист — в его голове, который действительно этого не сможет постичь. Сознанию не подвластны горизонты Божьи. У него всегда есть материальный горизонт, через который сознание переступить не может. Поэтому оно не врет. Но человек — это не сознание, и он может.
6: Настоящий духовный путь он начинается именно в тот момент, когда начинается это именно внутренний диалог с Богом. Это когда ты вот просто из ничего начинаешь потихоньку генерировать и создавать что-то. И вот когда-то мне вс ⁇ время вот это вот понимание, то что я за него очень хваталась и слушала от разных людей, которые передавали свой опыт, вот как они начинали вот этот момент генерирования, когда по факту действительно ты сначала, ну то есть у тебя ничего не получается, ты как пустой такой, да? Но у тебя есть единственное, что есть такое-то сильное очень стремление, и тебе очень хочется проявить эту любовь. И ты даже не знаешь, как, и ну то есть со всем устремлением ты начинаешь просто изначально проявлять какую-то благодарность просто за то, что есть такая вообще возможность за то, что есть шанс жить, за то, что есть уже эта жизнь сейчас, и то, что осознание того, что может быть еще и вечная жизнь, она ну, просто начинает тебе приполнять очень сильной благодарностью, я думаю, и вот это вот, правда, благодарность к миру духовному за то, что есть вообще у нас возможность родиться и стать духовным существом и обрести жизнь, это вот этот тот самый первый шаг. Когда ты с этой благодарностью, любовью относишься уже к этой жизни, к этому шансу, и потихоньку, когда ты начинаешь работать над собой и делаешь первые шажки, и как бы тебя поддерживают, и ты чувствуешь то, что тебя любят, несмотря на то, что ты оступаешься или нет, делаешь ошибки, тебя любят, и ты начинаешь искренне любить в ответ.
3: Ну, мы ведь своих детей тоже любим. Даже когда они начинают учиться ходить и падают, мы ведь. За это их, от них не отказываемся, что они падают, делая первые шаги. Правильно? Мы их пытаемся поддержать, помочь встать. Вопрос в том, когда они научатся ходить, куда они пойдут? Mm -hmm. Так и здесь, в духовном росте самого человека, на его пути, когда человек действительно соприкасается с Миром Духовным не в иллюзиях, не в фантазиях в голове, а в реальности, когда он прикладывает усилия, не в игре, не для того, чтобы казаться кому-то, а по-настоящему, и по-настоящему получает опыт, то от него отказаться крайне сложно. Можно, я не говорю, что нельзя. Такое бывает, когда человек соблазняется, ну, всякое в жизни бывает, оступается, но отказаться от него невозможно. Потому что самая большая утрата, которая может быть у человека — это Утрата вот этой внутренней духовной любви, если он с ней соприкоснулся, это гораздо тяжелее, чем потерять жизнь, потерять родных, близких, весь мир и все остальное. Ну, то все относится к кому? А это относится к жизни. Конечно, это тяжело. Но тем не менее, когда человек соприкасается, то не хочется этого втратить. Как можно утратить или стремиться утратить то, что является тобой, настоящая жизнь?
0: Вы знаете, вот по поводу, скажем так, приема переключения внимания, да, мы сегодня проговорили, насколько это легко, да, когда ты понимаешь, кто управляет этим инструментом, когда ты понимаешь, кому он принадлежит. А ведь внимание — это инструмент Личности и только Личности, за которым сознание охотится. И у многих людей может возникнуть, опять же, с подачей сознания такое вот не совсем правильное отношение да, вот, к медитациям или к духовным практикам, они подумают, что с помощью них можно как-то избавиться там, от болевого синдрома и тому подобное. Ребят, не, не поддавайтесь вот этому заблуждению, что все сейчас я начну делать лотос или начну делать другую медитацию, у меня перестанут болеть зубы, ну там, не знаю, вырастет то, то чего до этого не было. Вот Нет, то есть э Материя, она есть материя, там все решается материальными э, инструментами. Духовный э, путь и духовное развитие это э, исключительно духовные инструменты. И, Пожалуйста, не нужно эти вещи собрегать, тем более под э, дудку сознания. Хочется э, озвучить одно понимание, которое мы нашли, да? мы нашли совместно, когда готовились к передаче. Оно э, было из э, скажем так, из религиозных источников, да, там вот было написано, что такое счастье, да, счастье ⁇ это любовь в действии. Mm -hmm. И вот насколько четко отображается вот это понимание, и тут, вот когда я его первый раз прочитал, Естественно, да, то есть ты, ты задаешься, э, задаешься этим вопросом, и тебе, тебе сознание пытается объяснить, да, вот так, любовь в действии, хорошо, значит, что-то делать, что, что делать, окей, хорошо, любить, любить как, как любить, то есть вот сознание начинает искать, но на самом-то деле речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что человек действует в любви, когда ты преисполнен этой любовью. Когда ты все время в связи с Богом, то ты будешь действовать в этом мире, но ты будешь действовать на благо духовного мира. Ты будешь помогать другим людям проснуться. Хотелось бы вернуться, опять же, к тому моменту, когда мы выбрали да, тему, и когда мы начали общаться. Mm -hmm. Уже сегодня говорили о том, что было достаточно серьезное сопротивление сознания, системы к тому, чтобы эту передачу сделать и... Ну, у меня были те же самые мысли, что и у вас, да, что, что мы можем сказать? Ведь действительно все раскрыто, ведь э, хорошая волна э, была запущена на Латра ТВ очень хорошими циклами передач с удивительными пониманиями людей. И у меня не возникало вопросов, что такое счастье, что нужно человеку для того, чтобы быть счастливым. Но, наверное, вот Глубоко и откровенно для себя я задался этим вопросом уже в процессе подготовки. И вот один, один из дней, когда мы делились, я понял, что часто задаваемые вопросы, часто задаваемый аспект очень многих людей, да, там, участников э, движения, очень многих людей, которые практикуют, как удержать, да, uh -huh. вот как я помню тоже вот, вот тот этап, когда я задавался себе, «Как же удержать? Ведь мне так хорошо!» И потом я понимаю, ведь удержать хочет сознание, ведь это ему мало. А зачем держать? Моя задача — вернуть. И именно в этом взаимообмене происходит мой рост, мой рост как духовной сути, мой рост Личности происходит. И у меня в памяти всплывает вот тот эпизод в жизни, когда я первый раз, вот мне удалось это нащупать, это было рано, утро, вот вся наша слякоть, еле двигающиеся машины. Я ехал с ребенком в школу, и вот, ну, я помню так мысли, что-то подсыпают, 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 вот, нужно то, нужно это, нужно там, там сейчас, тут там по радио что-то ворнягает. И я в этот момент еду. елки палки Так я же люблю Бога. Мне же хорошо, вот я сейчас, я в этом моменте с Ним, мне не нужно никуда доезжать, мне не нужно занимать какую-то позу, мне не нужно ничего, вот я с Ним, Он со мной. Я понял, счастье — это иметь возможность служить Богу, счастье — это любить Бога. И вот когда ты это обрел, другое меркнет. Спасибо, Марина, спасибо, Диана, спасибо вам большое, всего доброго и любите потому что это единственное, что может подарить нам счастье. Всех благ.
5: Одна притча, повествующая о самом счастливом и богатом человеке. В одном селении жил человек, и выделялся он среди людей тем, что хотя и жил бедно, но жил с радостью, всегда бескорыстно помогал другим людям, чем он. Где Словом, а где Делом. Ходили слухи, что, оставшись наедине, Он восхвалял Бога, Искренне благодарил за то, Что Он облагодетельствовал Его богатыми дарами. Дошли эти слухи до именитого жреца, И решил жрец посетить того человека, чтобы выведать у него, за какие богатые дары он восхваляет Бога. Пришел жрец в жалкую лачугу, где жил этот бедняк, и говорит. Добрый день тебе! Человек же с улыбкой ответил. Да я уж и не помню, чтобы день был для меня недобрым. Жрец удивился такому ответу, ведь никто прежде ему так не отвечал И решил сказать приветствие по-другому «Я просто желаю, чтобы Бог дал тебе счастье!» Человек тоже удивился и промолвил «Да и несчастен я никогда не был!» Жрец подумал, что бедняк просто не обучен высокой манере вести светский разговор и сказал, что ты такое говоришь? Я просто желаю, чтобы ты был в жизни благополучен. Человек еще более удивился и искренне ответил. Да не был я злополучным, добрый человек. Жрец понял, что этот бедняк даже не узнал его именитую особу и поспешил перейти к делу. — Ладно, в общем, желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь. — Я сам себе желаю? — рассмеялся человек. — Но я ни в чем не нуждаюсь, я имею все, что желаю. «Как так?» — изумился в свою очередь жрец. «Ведь ты же живешь в бедности! Даже богатые люди во многом нуждаются и многого желают, а бедняки-то и подавно имеют нужду!» Человек сказал. «Эти люди несчастны, так как ищут счастье земного и живут в страхе растерять свои иллюзии, и быть несчастными. Несчастен тот, кто ищет свое счастье в иллюзиях этого мира. Ведь здесь есть лишь одно настоящее счастье. Быть крепко соединенным с Богом и жить Его волей. Я не ищу временного благополучия. Потому то, что имею, что мне дано в жизни Богом, зато и благодарен, все принимаю с радостью. И то, что люди называют горем, и то, что люди называют ненастьем, я благодарю его за то, что он облагодетельствовал меня богатыми дарами. Жрец усмехнулся, но Бог тебе ничего не дал, получается, что ты благодаришь его лицемерно. человек промолвил. Бог видит меня, Он видит все мои искушения и все мои возможности. Он всегда дает то, что делает меня духовно совершенным. Жрец спросил, ⁇ Чем же ты живешь? ⁇ Моя забота в каждом дне лишь в том, чтобы быть крепко соединенным с Богом и жить по воле Его, чтобы моя жизнь была совершенно соединена и согласована с волей Божьей. Так и проходит мой день, а каждую ночь, ложась спать, я ухожу к Богу. Где же ты нашел Бога? Там, где обрел истину, когда оставил как одежду все мирское на берегу своих сомнений и вошел в его воды озарение, в чистоте своих помыслов и доброй совести. Жлец засомневался, ибо никогда он еще не встречал столь бедного человека, который изрекал бы Такие слова. Скажи, по своему ли убеждению ты так говоришь? Ты также будешь думать, если Богу будет угодно послать твою душу в ад. Человек пожал плечами и ответил: В каждом дне я держусь за Бога всем своим неразлучным объятиям. Моей души, моя искренняя любовь к нему безмерна. Объятие мое столь крепко, а любовь к нему столь безгранична, Что куда бы ни послал меня Бог, там и Он пребывал бы со мною. А если Он со мной, чего мне бояться? Жизнь для меня там, где Он, для моей души, Было бы милее быть вне небес с Богом, Чем на небесах без Него. «Да кто ты?» — с удивлением и испугом спросил жрец. «Кем бы я ни был, но я доволен своей жизнью и поистине не променял бы ее на жизнь и богатство всех земных владык. Каждый человек, умеющий владеть собой, повелевающий своими мыслями и пребывающий в крепком объятии любви к Богу, есть самый богатый и самый счастливый человек в этом. Мире. Скажи, бедняк, кто научил тебя такой мудрости? У меня единственный учитель — Бог. Каждый день своей жизни я стараюсь делать добро в этом мире. Молюсь, упражняюсь в благочестивых мыслях, но при этом всегда забочусь об одном — чтобы быть крепко соединенным. С Богом и Его безбрежной любовью ко мне. Лишь соединение с Богом делает меня духовно совершенным. Жизнь в любви Божьей и учит меня всему.